0: Pourquoi en 2022 les femmes gagnent encore 22% de moins que les hommes en France À l'occasion de la journée internationale du droit des femmes ce 8 mars, je vous propose de faire le point sur les grands défis qu'il reste à relever pour atteindre enfin une égalité parfaite entre les sexes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti et eh oui, il y a encore du boulot. Selon la représentante de l'ONU Femmes France, il faudrait même 300 ans pour atteindre une égalité parfaite entre hommes et femmes au rythme où vont les choses. Alors quels sont les grands chantiers à venir Comme je le disais en introduction, il y a bien sûr la question des salaires, 22% d'écart. Cela s'explique notamment par le fait que les hommes ont toujours plus facilement accès aux postes les mieux rémunérés, selon l'INSEE. Ils représentent par exemple 71% des ingénieurs dans le pays. Il y a aussi une forme de précarité. Les femmes sont trois fois plus nombreuses à avoir des contrats à temps partiel et il est aussi beaucoup plus dur d'être une mère célibataire qu'un père célibataire. Un tiers des mamans seules vivent sous le seuil de pauvreté. » Aujourd'hui, on a vu beaucoup de monde manifester à la fois pour les retraites et pour les droits des femmes. Et ce n'est pas vraiment un hasard. Les deux sujets sont liés. À cause des inégalités au travail et des charges que représente la famille, les pensions des femmes sont 40% inférieures à celles des hommes. Pour beaucoup d'opposantes, le projet de loi actuel avec un recul de l'âge légal à 64 ans ne ferait qu'accentuer ce phénomène. Autre sujet, les violences conjugales. Sans surprise, elles concernent des femmes dans 90% des cas. 122 féminicides ont été encore recensés en 2021. Un phénomène qui a tout de même fait l'objet de mesures la semaine dernière avec la mise en place du pack Nouveau Départ pour ouvrir droit à des allocations, des aides psychologiques ou des hébergements d'urgence aux victimes. Dans les médias, là aussi, on est assez loin du compte. La parité dans l'audiovisuel a progressé ces dernières années. L'an dernier, les femmes étaient représentées à 44%. C'est 6 points de plus qu'en 2016. Mais si elles sont plus présentes, on leur donne encore assez peu la parole. Seulement 36% du temps. Tous ces chiffres ne doivent pas non plus cacher certaines avancées assez récentes comme l'allongement du délai légal pour avorter de 12 à 14 semaines l'an dernier. Il y a aussi la gratuité des contraceptifs pour les moins de 26 ans ou encore la récente annonce concernant le remboursement des protections hygiéniques réutilisables. Mais au-delà des bonnes résolutions, agir pour les femmes c'est en fait d'une logique économique implacable. Selon une étude, les violences conjugales nous coûteraient 3 milliards d'euros par an, les écarts de salaire et la précarité des femmes, 22 milliards. Au total, les inégalités en France c'est 118 milliards d'euros chaque année, le prix du patriarcat. Dans le reste de l'actu ce mercredi, on revient bien sûr sur la grève contre la réforme des retraites. Elle est toujours très suivie, notamment dans les raffineries. La pénurie commence d'ailleurs à s'installer doucement. Pour le moment, 6% des stations manquent au moins d'un carburant. On a aussi vu des actions coup de poing aujourd'hui, comme une opération PH gratuit à Marseille. Des militants ont levé les barrières pour laisser passer les voitures. À Brest, des dockers bloquent les arrivages de marchandises et de denrées agricoles. À Paris, le Louvre a été temporairement envahi et occupé ce matin par des manifestants de la CGT qui se sont symboliquement installés devant la Joconde. Dans les transports aussi, ça restait compliqué, notamment dans le métro parisien. Conséquence, ce matin, on a enregistré deux fois plus de bouchons que d'habitude en Ile-de-France. Selon la CGT, 3,5 millions de personnes sont descendues dans la rue hier. Elles sont appelées à remettre ça dès samedi, mais aussi la semaine prochaine, le jour où la commission mixte paritaire se réunira pour rédiger le texte final de la réforme. La scène a provoqué un véritable scandale hier à l'Assemblée nationale. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a adressé deux bras d'honneur au président du groupe LR. Tout s'est passé pendant le débat sur les sanctions appliquées aux élus accusés de violence conjugales. La séance a été suspendue et Éric dupont moretti a été obligé de s'excuser. A priori, il ne risque pas grand-chose en fait, car seuls les députés et non les ministres peuvent être punis pour ce genre de gestes déplacés. C'est comme ça que Noël Mamère avait été privé d'une partie de son indemnité parlementaire en 2009. Des bras d'honneur à l'Assemblée, on passe aux gros mots sur YouTube. La plateforme a toujours été assez ferme sur le sujet. Une vidéo qui comporte un vocabulaire vulgaire ne peut pas être monétisée et donc rapporter de l'argent à son créateur. Ça, c'est la politique historique. Ça évite à certaines marques de sponsoriser des contenus qui ne correspondent pas à leur image. Mais la règle va s'assouplir dès ce vendredi. À compter du 10 mars, des mots comme merde, chiant, je ne vous fais pas toute la liste, mais globalement, toutes les grossièretés modérées seront tolérées, à condition de ne pas en abuser et qu'elle se glisse discrètement dans les vidéos. C'est d'ailleurs une mesure rétroactive. Elle va également concerner tous les contenus déjà présents sur la plateforme qui étaient privés d'argent jusque-là. Des nouvelles ce mercredi de la banquise et malheureusement, elles ne sont pas bonnes puisque la couche de glace qui recouvre l'Antarctique, le pôle Sud, vient d'atteindre sa superficie la plus faible depuis 45 ans. Aujourd'hui, elle n'occupe plus que 2 millions de kilomètres carrés, c'est 34% en dessous de la moyenne à cette période de l'année. Pour l'Observatoire européen du climat, ça veut dire que la... La fonte s'est accélérée sur les dix dernières années. Jusqu'à présent, c'est surtout le pôle nord qui a le plus souffert du réchauffement. Mais ces chiffres confirment que le phénomène de fonte est également en marche au pôle sud. Elle sera fixée sur son sort demain. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot, est sur la sellette depuis les départs en cascade de plusieurs cadres de son équipe, comme Wendy Renard. Un comité exécutif va donc décider si Corinne Diacre doit être maintenue à son poste à quatre mois de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce matin, elle a d'ailleurs pris la parole dans les médias pour dénoncer une campagne de déstabilisation. On l'a dit trop autoritaire et pas assez portée sur la communication. Elle a également confirmé sa motivation pour la compétition qui arrive. Après la récente démission de Noël Le Grette, c'est le nouveau président de la fédération, Philippe Diallo, qui devra trancher. On continue sur le foot pour finir avec ce match décisif qui attend le PSG ce soir en Ligue des champions. Les Parisiens affrontent le Bayern Munich en 8 huitième de finale retour après avoir perdu le match aller 1 à 0 au Parc des Princes. Alors bien sûr, il y a un gros enjeu pour Mbappé et ses coéquipiers, mais aussi pour tout le foot français en réalité. Chaque année, l'UEFA tient un classement des différents pays selon les performances de leur club dans les Aujourd'hui, la France est cinquième, mais il ne reste plus que Paris et Nice pour nous représenter dans les tournois européens. Monaco, Nantes, Marseille et Rennes sont tous éliminés. De mauvais résultats qui pourraient nous faire descendre dans le tableau derrière le Portugal et les Pays-Bas qui, eux, sont en pleine forme. L'année prochaine, la Ligue des champions va changer de formule et si la France perd sa cinquième place au classement UEFA, elle ne pourrait envoyer que quatre clubs jouer la compétition au lieu de 5. Ça ferait donc perdre beaucoup d'argent entre les primes versées aux clubs compétiteurs et les billes. Habituellement vendu grâce aux matchs européens prestigieux. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mercredi. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à commenter et à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.